Un petit coup de chapeau à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin, comme à chaque jour d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous reviendrons au texte que nous avions euh, sommairement médité la dernière fois, lors de la dernière émission. Nous avions vu en fait euh, la, la grandeur de la tentation, la puissance de la tentation qui a assailli Joseph et il y a résisté. Nous revenons au même texte de ce matin, c'est-à-dire les versets 7 à 12 du chapitre 39, et nous verrons que le péché, hein, c'est contre les hommes bien sûr, mais c'est d'abord contre Dieu. Alors lorsque nous péchons, nous péchons généralement contre Dieu et les hommes, et ce sont là les deux tables des dix commandements. Hein, les, tu aimeras ton, le, le Seigneur ton Dieu comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu pardon, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, il faut aimer Dieu beaucoup plus qu'on s'aime soi-même. Hein. Bon, et ceci étant dit... Allons-y pour notre lecture de ce matin, chapitre 39 de la Genèse, versets 7 à 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient ».« Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il nous arrive parfois, dans nos moments de fatigue, dans nos moments de lassitude, de se demander si ce que nous faisons vaut vraiment la peine. Hein? Il nous arrive même parfois de tout remettre en question. Pourquoi se lever le matin pourquoi vaquer sous la pression toute la semaine durant Pourquoi tenter de bâtir un foyer, etc., etc. En bout de ligne, qu'est-ce que cela me rapporte Ce sont généralement, ces périodes-là, des petits moments crisiaques hein, qui, fort heureusement, ne durent pas très longtemps. Dans d'autres cas, cependant, ça fait partie du quotidien. Et ça peut devenir un élément de grande démotivation. Il est donc très important d'être au clair avec les raisons de faire ce que nous faisons. Et Joseph, à cet effet, est un bel exemple. Joseph avait constamment à l'esprit les raisons pour désirer servir Dieu. Et cela, même au sein de la tentation, il ne perdait pas de vue les raisons pour lesquelles il avait ce désir profond de servir son Dieu. Nous devons, nous aussi, devant la tentation, les nombreuses tentations qui déferlent devant nous, hein, avoir nos raisons d'être fidèles à Dieu et de lui obéir plutôt que de céder bêtement à nos passions. Lors de notre dernière émission, 
nous avons vu en détail donc la tentation de Joseph, cette tentation initiée qui, qui a perduré d'ailleurs hein, par la femme de Potiphar. Ce matin, nous verrons comment Joseph a tenu ferme. Premièrement, le fait du péché. Nous vivons dans une culture où il est de la plus haute importance d'être politically correct. Hein. Il faut être politiquement correct pour traduire littéralement, de sorte que les euphémismes là occupent le haut du pavé. Hein. Il faut choisir nos mots. On parle de non-voyants, on ne parle plus d'aveugles. On parle de personnes de couleur, on ne parle plus des noirs, etc., etc. Et il faut que nos termes soient soigneusement choisis, euh, comme si les termes qu'on avait auparavant n'étaient pas suffisants ou étaient déplacés. Dans le domaine de la moralité et de l'éthique, on trouve également toutes sortes d'expressions, des plus élégantes même, pour décrire des faits qui souvent sont loin de faire dans l'élégance. La première chose que Joseph avait clairement à l'esprit, c'était que le péché, ben, c'était véritablement le péché. Et c'est bien ce qui ressort du verset 9, dans sa réponse là, aux avances de Madame Potiphar. Alors que Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Voyez-vous, il ne considère pas la fornication que lui propose la femme de Potiphar comme quelque chose de banal, comme une pratique qui fait, cultu- qui fait partie de la culture. Il ne se dit pas, après tout, ben, tout le monde le fait. Mais non, il voit cela pour ce que c'est, c'est-à-dire, et je le cite, un grand mal et un péché contre Dieu. Le mot péché s'est pratiquement disparu de notre vocabulaire aujourd'hui. Et ce qui est encore plus pathétique, c'est que c'est souvent même disparu de nos églises. Ah, on parle bien d'imperfection, de petits travers, de difficultés, de maladies, elle reste, elle reste, elle reste, mais on évite, autant que faire se peut, le mot péché. Le mot péché. Il s'agit d'un point de départ important puisque... C'est là l'un des trucs favoris du diable dans sa grande campagne de promotion du péché et dans ses tentatives de limiter la piété. L'un de ses trucs, c'est effectivement d'appeler le péché par un autre nom et de choisir un nom qui le rend plus acceptable, pratiquement vertueux même. Et c'est vrai pour pratiquement tous les péchés. Ainsi, un tempérament prompt, colérique, on appelle ça maintenant l'affirmation de soi ou l'expression de soi. Puisqu'il est préférable de ne rien garder à l'intérieur, ben, il est bon de s'exprimer, de s'affirmer. Ainsi, un mauvais caractère, un manque de contrôle de soi devient pratiquement une vertu. Ah, cette personne-là est admirable, elle s'affirme. L'orgueil devient pour sa part l'estime de soi. Hein? Qui pourrait s'y opposer Il faut bien avoir un peu d'estime de soi si on veut avoir l'estime des autres. Alors, non, ce n'est plus de l'orgueil maintenant, c'est de l'estime de soi. Le glouton, quant à lui, ce n'est plus un glouton, non, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime la vie, voyez. C'est un joyeux luron, en quelque sorte. 
la convoitise devient une saine ambition. Le désir d'aller de l'avant. Ah, il va aller loin cet homme-là, il a de l'ambition. Non, il est en train de crouler sous la convoitise. Mais ça sonne bien de parler d'une saine ambition, d'un désir d'aller de l'avant. Et les perversions sexuelles sont appelées un style de vie alternatif. La fornication, elle, devient une expérimentation. Et au sommet du ridicule, l'adultère devient une tentative de sauver un mariage qui a perdu son lustre. Voilà. Le problème, c'est que renommer un péché, dans le but de le justifier, dans le but évident de le rendre plus acceptable, ne change aucunement la réalité. Et la réalité, c'est qu'il s'agit d'un péché et que le péché quel que soit le titre de noblesse qu'on veut bien lui attribuer, demeure tout aussi destructeur. Et Joseph l'avait bien compris. Et tout chrétien devrait aussi avoir cela à l'esprit dans sa lutte contre la tentation, à savoir que le péché n'est pas un style de vie alternatif, n'est pas une expérimentation innocente, non plus qu'une affirmation de soi, mais bien plus, comme le dit Joseph, c'est un péché, c'est un grand mal. Mon deuxième élément, donc, après le fait du péché, le péché contre autrui. Un deuxième élément de l'attitude de Joseph face à la tentation à laquelle il était confronté, c'est que le péché, généralement, sinon toujours, fait tort aux autres. Et ça ressort clairement de son propos au verset 8 et 9. <coughs> Pardon. Alors qu'il repousse la proposition de la femme de Potiphar en ces termes, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. »« Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?»« Comment ferais-je un aussi grand mal à mon maître et pécherais-je contre Dieu oui. ?» Dans ces deux versets, Joseph reconnaît trois choses. Premièrement, il en est arrivé là où il est, dans sa position de gérant, d'administrateur de la maison de son maître, grâce à la bonté de Potiphar. Et en conséquence, il se sent moralement en dette envers lui et veut honorer sa confiance. Deuxièmement, Potiphar lui a tout donné, mais il ne lui a pas donné sa femme, même s'il lui a donné autorité sur le reste de sa maison. Et troisièmement, cette femme était l'épouse de Potiphar, ce qui mettait sur elle, autant que sur Joseph, une obligation morale à respecter. Céder aux avances de Madame Potiphar, c'eût été lui faire tort à elle, tort à son mari également. Et bien sûr, Joseph se serait fait tort à lui-même, et on verra également, ultimement, qu'il aurait grandement péché contre Dieu. Il va sans dire que l'homme sans Dieu refuse obstinément de reconnaître le caractère malin, le caractère destructeur, le caractère dommageable du péché. Pourtant, ça saute aux yeux. On n'a qu'à regarder autour de nous pour voir les désastres sociaux engendrés par le péché. 
les naissances illégitimes, l'avortement, les foyers brisés, la confusion des genres, les enfants lésés et la liste se poursuit pratiquement à l'infini, sans parler de la perte de capacité d'aimer véritablement. On est en recherche de bonheur, voyez-vous, sauf que pour l'atteindre, ce bonheur-là, on emprunte les mauvaises directions. Le bonheur, ça ne peut pas être une fin en soi. Le bonheur, c'est un sous-produit, chers amis. Le bonheur, c'est le sous-produit de la consécration. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit « Heureux celui qui » hein, et là « Heureux celui qui finalement met en pratique la parole de Dieu ». On le voit très très bien dans le sermon sur la montagne. Et le psaume 1 « Heureux celui qui ne s'assoit pas, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs » etc. etc. Et on voit que le bonheur réside dans la consécration à Dieu. Le bonheur, donc, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le sous-produit de la consécration à Dieu. Donc, tant qu'on n'a pas de réconciliation avec Dieu, il n'y a pas de bonheur possible. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, notre, je dirais, la quantité, si vous me passez l'expression, de notre bonheur, la quantité, la qualité de notre bonheur est directement proportionnelle à notre recherche de sanctification. Le bonheur ne peut se trouver que dans la mesure où nous sommes ce pourquoi nous avons été créés, et nous avons été créés pour Dieu. Notre habitat naturel, c'est d'être dans une relation avec Dieu, en communion avec Dieu, ce que la relation avec le péché a complètement bousillé. Mais gloire à Dieu qui, dans son plan rédempteur, nous offre la réconciliation en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu s'offrir en rançon pour faire l'expiation de nos fautes et pour rétablir la relation, et tout cela s'opère en autant que nous on est concernés par la foi. Le Christ a tout payé et nous recevons tout cela uniquement par la repentance et la foi. Voyez, ce refus de reconnaître le caractère pécheur du péché et les dommages qu'il cause à autrui, Ben ça, c'est un des éléments les plus destructeurs d'une société. Par exemple, on refuse d'admettre les conséquences psychologiques d'un divorce sur les enfants. On entend souvent dire ah, « Ne vous en faites pas pour les enfants, ils vont bien s'en sortir. » On ferme les yeux sur les douleurs qui leur sont infligées, sur les conséquences qui vont les suivre des années durant sans parler de l'exemple du modèle qu'on leur laisse. Et ce n'est là qu'un exemple. La parole de Dieu, vous savez, ne tient pas pour innocent celui qui fait tort à l'un de ses petits. Nous lisons dans Matthieu 18, versets 6 et 7, « Mais si quelqu'un scandalisait, scandaliser veut dire faire trébucher, être une occasion de chute, si quelqu'un scandalisait l'un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si nous regardions à un grand champ là, après une bataille, hein, on en voit parfois à la télévision, dans des films, dans des documentaires. Lorsqu'on regarde un grand champ après euh, une rude bataille, ben un champ qui ressemble à une zone sinistrée, 
en quelque sorte, mais qui, il n'y a pas si longtemps, servait encore à nourrir les pâturages, hein, servait encore à orner la nature avec tout un assortiment de fleurs, ou servait de terrain de jeu pour les enfants, on n'aurait certainement pas une attitude désinvolte face à la guerre qui fait un si grand ravage. Et de la même façon, on ne peut faire montre de désinvolture face au péché lorsqu'on voit tout autour de nous tant de haine et tant de vie brisée. Voilà, le fait du péché, le péché contre autrui, et troisièmement, mon troisième point, le péché contre Dieu. Parce que, au-delà du fait que le péché cause du tort aux autres, Joseph n'a pas manqué de voir que le péché était ultimement une offense contre Dieu lui-même. Et cela, ce n'est pas sans nous rappeler les paroles de David, le roi David, hein, après sa faute avec Bathsheba, alors qu'il prie au chapitre 51 du livre des psaumes, le verset 6, il dit, il confesse, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, dit-il à Dieu. » Bien sûr que David reconnaît qu'il a péché contre Bathsheba. Bien sûr que David reconnaît qu'il a péché contre le mari de cette dernière, Uri. Cependant qu'ultimement, un péché est une offense contre Dieu, ultimement et premièrement. Il reconnaît d'emblée qu'aussi grande puisse être sa faute contre le prochain, la plus grande offense est contre Dieu, parce que Dieu est le législateur, Dieu est le Dieu tout saint. Et c'est bien ce qu'il tente de faire comprendre à la femme de Potiphar, ici Joseph, n'est-ce pas Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Docteur James Montgomery Boyce écrit ce qui suit. Ce verset doit être considéré dans toutes ses parties, et chacune d'elles doit être assimilée à notre pensée et à notre pratique. Le premier mot d'importance qu'on retrouve ici, c'est « je ».« Comment ferais-je et pécherais-je » Le mot « je ».« Comment moi qui ai connu le vrai Dieu ?»« Comment moi qui suis au bénéfice de sa grâce ?»« Moi qui connais la différence entre le bien et le mal ?»« Comment moi qui ai été racheté de mes péchés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ »« Comment ferais-je un aussi grand mal ?» Et pécherais-je contre Dieu Est-ce que je suis vraiment différent du monde qui m'entoure Alors le je est le premier mot d'importance. Il y a aussi le verbe faire. Comment ferais-je un aussi grand mal Vous voyez, tant et aussi longtemps que la tentation demeure dans ma pensée, que le péché n'est pas encore commis, ben, l'espoir de la victoire il est toujours vivant. Hein? La tentation en elle-même n'est pas un péché, à moins, bien sûr, que je la nourrisse, cette tentation-là. Mais être tenté, ce n'est pas péché encore. Céder à la tentation, c'est péché. Après tout, comme le disait si bien le réformateur Martin Luther, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur nos têtes, hein? Alors, tant que le péché n'est pas commis, il y a possibilité de victoire, alors que j'y appose un non 
comment ferais-je un aussi grand mal? Cependant, si je cède, la culpabilité, on le sait, vient aussitôt avec la même question, sauf que cette fois, elle est au passé. Comment ai-je pu? Ô oh Seigneur, comment ai-je pu, encore une fois, pécher contre toi? Et le dernier mot de cette résistance au mal, et c'est le plus important, c'est le mot « Dieu ». Comment pécherais-je contre Dieu C'est bien sûr mal de pécher contre les autres êtres humains, mais je peux toujours trouver une excuse, hein Il le méritait, l'animal. Il a couru, il a couru après, après tout. Elle reste, elle reste. Cependant, je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune raison, de quelque sorte que ce puisse être, d'offenser Dieu, qui est un Dieu infiniment juste, un Dieu tout aimant, un Dieu tout bon, etc., etc. Comment puis-je pécher contre un tel Dieu? Voilà donc, chers amis, sommairement, comment Joseph a victorieusement lutté contre cette grande tentation, tentation incarnée par la femme de son maître Potiphar. Et c'est avec ces éléments à l'esprit que Joseph est passé de la théorie à la pratique. Parce que c'est beau d'avoir la théorie à l'esprit, mais il faut la mettre en pratique. Hein? Il faut que ça atterrisse quelque part. Premièrement, il a fait connaître sa position alors qu'il l'exprime à la femme de Potiphar. Et nous, savons, nous avons ici quelque chose de très important. Le fait de se proclamer du côté de Dieu nous incite à vivre, à agir et à parler en conséquence. Et c'est une pratique que j'avais constamment à l'esprit lorsque j'habitais Toronto et que pour gagner ma vie, payer mes études, n'est-ce pas, je faisais des émissions de télévision et, et des choses du genre et dans les séances de tournage. Bon, on nous donne nos costumes de scène et, vous savez, on n'a pas toujours des lieux très discrets pour se changer, etc. Et je, je m'affichais toujours comme chrétien d'entrée de scène dès la première occasion pour m'assurer que je me rappellerai moi-même comment je devais me comporter. Deuxièmement, donc, Joseph s'est gardé occupé. C'est chose connue que l'oisiveté est mère de bien des vices. Joseph n'a pas fait que parler de la justice. Il n'a pas fait que s'opposer au péché. Il a aussi pratiqué la justice en évitant le péché. Quelqu'un, quelque part, a donné ce conseil à un jeune converti. Ça a l'air banal, là, a priori, mais c'est pas si bête que cela, vous voyez. C'est un beau programme chrétien, je trouve. Il a dit à ce nouveau converti, « Prie et lis ta Bible à chaque jour, premièrement. Deuxièmement, ne néglige pas les réunions de l'Église et les rencontres avec les autres chrétiens. Et troisièmement, demande à ton pasteur de te trouver une tâche et ainsi sois actif au service de Dieu. Vous voyez, ça semble simple, mais c'est vraisemblablement un excellent programme. Hein? Prie et lis ta Bible chaque jour. Ne néglige pas les réunions de l'Église et les rencontres avec les autres chrétiens et demande à ton pasteur de te trouver une tâche à accomplir, et comme ça, tu vas être actif au service de Dieu, conséquemment beaucoup moins actif au service du diable. Finalement, Joseph a mis ses principes en pratique en fuyant le péché, lorsque cela s'est avéré nécessaire. Tout ceci étant dit, chers amis, la lutte contre le péché, ce n'est pas une petite querelle enfantine, 
mais c'est une guerre à finir. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 11, d'écrire « Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, non pas qu'ils leur donnent des petits coups de Kleenex ou qu'ils leur crient des noms, Non, ils font la guerre à l'âme, c'est pas petit, c'est une guerre sans merci. Nous savons que tant et aussi longtemps que nous serons dans cette chair, cette lutte, cette guerre n'aura de cesse. C'est pourquoi, chers amis, il nous faut redoubler de courage et de persévérance. Et dans nos défaites, nous avons cette promesse du Seigneur. 1er Jean, chapitre 1, verset 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et un peu plus loin, toujours dans cette même première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, ou puisque ou lorsque nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Oh, quel bel élément de question pour terminer l'émission de ce matin. Avez-vous cet avocat auprès du Père? Parce qu'on ne peut pas se défendre nous-mêmes, on est coupable d'entrée de scène et nous n'avons aucune excuse à offrir à notre Dieu pour nos péchés. Jésus-Christ seul peut nous représenter auprès du Père, peut rappeler que tous nos péchés, il en a fait l'expiation, c'est lui qui a payé la dette à la croix, et que nous sommes justifiés également par sa vie parfaite, dans la seule condition que nous venions à lui, au Seigneur Jésus-Christ, dans la foi. Chers amis, je vous incite, si vous n'êtes pas encore venu au Christ, à le faire, à plonger vos regards, à plonger de toute votre âme dans la parole de Dieu et à venir y lire et y recevoir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est sur cette note fort joyeuse, à mon avis, que l'émission de ce matin prend fin. Elle vous revient cet après-midi à 14h. Vous désirez nous contacter, on peut nous écrire, en fait, à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, Numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous l'aurez sur le site internet de la station, foifm.com. Encore merci de votre noble présence. Votre compagnie m'est toujours un délice. Je vous convoque à la prochaine. Puisse le Seigneur vous accorder une journée de paix et de bénédiction sous son divin regard. À la prochaine.